0: Всем привет! Это подкаст «Богема Мой маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Тема этого сезона ⁇ масштабирование. И, как вы знаете, никакое масштабирование и развитие вообще невозможно без обращения к более опытным товарищам, специалистам и предпринимателям. Знаете, иногда даже просто поболтать это тоже бывает очень полезно. Поэтому я сегодня пригласила Роман Тарасенко. Роман, привет! Привет! Вот я искала, как себя правильно представить, маркетолог, консультант, спикер и бизнес-тренер. Все, ничего не упустило. Ну, да. Ну еще подкастер.
1: Подкастер. И автор книг.
0: Вот теперь точно все. Я вообще хочу, наверное, тебя спросить, чем ты вообще сейчас занимаешься, <смех> кроме подкаста, чтобы ты рассказал про свою деятельность. Я, конечно, зашла на твой сайт перед записью, только так, и вот тут есть, и агентство, и что-то еще, и как будто хочется это как-то понять, чем конкретно ты занимаешься в рабочее время. И дальше мы с тобой как раз продолжим беседу про рынок креативный.
1: Основное, чем я и чем мы в агентстве занимаемся, это построением бренд стратегии угу. И у нас два направления. Это для корпораций угу. и для людей. То есть это основное. И поэтому мы помогаем разобраться со смыслами, со ценностями, которые заложены в бренды либо в человека, правильно уметь их донести и, соответственно, все это упаковать. Вот это, наверное, такая основополагающая штука в нашей деятельности.
0: Но получается, что... Вы работаете в основном с бизнесами, брендами. Просто до этого, мне кажется, позиционирование было в основном, что ты там Ирина Хакамада, Собчак, что ты такие эксперты. Слушай,
1: нет, это как раз наоборот. То есть да? э, с точностью наоборот. Изначально вообще у меня большинство клиентов в портфеле, это были бьюти-бизнес и медицинские центры. То есть все, не знаю, там самые крупные клиники Москвы, это наши клиенты.
0: Mm -hmm. И
1: как и салон красоты. То есть здесь вопрос как раз про то, что наоборот медийные персоны и персональные бренды, они появились позже, потому что угу. я понял, что инструменты маркетинга, они универсальны, и они очень хорошо работают. То есть там, знаешь, вот когда приходишь и просто накладываешь жизненный цикл на человека или на да, корпорацию, да. то это не важно, на кого ты накладываешь, потому что любому человеку медийному, ему также важно отслеживать свой жизненный цикл. Таких угу. уникальных примеров, которые не просирают вот эту точку, знаешь, вот своего падения в, в то, что его забудут, таких примеров единицы. То есть вот чем гениальный Киркоров, как бы кто не относился к его творчеству, с его к музыке, вот да это знаешь, вот со всеми точками, то есть он точно знает, где поменять образ в какой точке, mm. где спеть там цвет настроения синий, там Ибицу, где сделать хайповые клипы, где перекраситься, где что сделать, то есть когда ты понимаешь, что в рамках своего жизненного цикла ты должен не только как артист с точки зрения музыки развиваться, но и с точки зрения трансформации mm. образа, потому что один из важных трендов, который мы перешли сейчас, знаешь, я вот все начал, стал mm. на волну говорить. Называется. Тренд под названием neumania, когда ага, да -да -да -да. люди постоянно хотят нового. Раньше все коллекции высокой моды, они делались два раза в год. Сейчас они делаются каждые два месяца, то есть шесть mm -hmm. раз в год. Потому что люди постоянно хотят что-то новое. И вот эта скорость обновления жизненного цикла, она изменилась. Раньше ты мог действительно не менять упаковку, не менять начертания, не менять всю айдентику бренда, да, то есть всю красоту. Сейчас ты должен это делать. Потому что один из самых больших страхов наших клиентов, что людей, что брендов, быть несовременными. Современный это не значит хайповый. Современный это не значит, что ты должен там чему-то соответствовать. Современный это значит не устаревший. Вот Сменяющийся,
0: очень... да, развивающийся. Да, постоянно. потому
1: что даже там, наверное, там ресторан Пушкин, он был с точки зрения своего интерьера, там не современный интерьер был. Но это был очень актуальный ресторан. Ресторан соответствующий потребности текущего времени, который очень точно бил в эти ценности. А когда просто ценности твоего клиента изменились, а ты все апеллируешь к ценностям, mm -hmm. не знаю, там, 5 пяти. 10 десятилетней давности, то это просто ну, неправильно, это просто мимо.
0: Это правда. И, кстати, сейчас я даже чувствую, что к нам вот приходят тоже бренды, которых хотят подкасты, и все хотят, знаешь, только интервью, потому что они видят только эту сторону, хотя на самом деле там подкастинг уже шагнул далеко вперед, и этих форматов очень много, и можно сделать крутые нарративы, документальные подкасты, и при этом они будут больше приносить охватов, прослушиваний и всего остального.
1: Но они сложнее, чем просто разговор. Это
0: тоже правда. Ну, тут вопрос в том, а что хочется больше? Лёгкость? Иль тебе хочется охватов и чего-то нового, нового витка какого-то.
1: Ты знаешь, наверное, здесь вот сразу продолжаю эту идею, ты очень классно сказала. Просто еще в России мода на разговоры, она не исчерпана. Возможно. И переход к новой жанровости, конечно же, ну, то есть если смотреть там в горизонте ближайших двух трех лет, это то, что, о чем сейчас все должны задуматься. То есть сделать, соответственно, драма-подкаст и многие другие жанры, но у нас, по сути, даже таких, кстати, кейсов хороших нет. То есть там про расследование каких-нибудь убийств классные подкасты.
0: Есть, их же очень их, много.
1: Да, ну, немного. Ну, ладно тебе, много. Давай я срав... просто
0: слушаю True подкасты, да. я тебе их сейчас перечислю давай, все. Давай просто
1: сейчас сравним, сколько у нас разговорных подкастов интервьюшек. Это правда, И тех. И получится, что это 10 против 90. А мне хочется, чтобы было ровно наоборот, и чтобы это превратилось в совсем другой исконный жанр того, что из себя представляют подкасты.
0: Мы тоже на это надеемся. делаем все возможное для этого. В общем, мы сегодня хотим обсудить медиа рынок, медиарынок, медиабизнесы, продакшены, мир маркетинга весь, вообще, как он поменялся. Потому что мне, правда, очень хотелось с кем-то обсудить эту тему. Я чувствую на уровне наития и ощущение, что все меняется, но не могу это как-то описать, и поэтому хочу, чтобы об, об тебе сегодня подумать вместе Давай. с тобой. я с радостью. Я поделю беседу на три части. Первая посвящена брендам, как вообще поменялось поведение брендов. Вообще, в целом, ты чувствуешь разницу, там, как это было год назад, полтора назад, и как сейчас, вот эту разницу. Их поведение, поведение с потребителем, поведение в поведении рекламы, распределение бюджета, может быть, чем-то таком.
1: Давай ты шкала, что ты сама. У
0: меня есть мысли. Чувствуешь? Я чувствую.
1: Давай своего чувства не начнем.
0: Мое чувство такое, что в первую очередь это связано, наверное, с рекламным бюджетом, потому что мой бизнес напрямую связан с рекламными бюджетами. И, конечно, в том году чувствовался некий откат в бюджетах и так далее.
1: Откат в значении уменьшения. Давай, давай.
0: На всякий случай, да.
1: <свят> Важную ремарку ставлю, да.
0: Да, в общем, да, некий был сброс цен, и мы в целом к этому нормально отнеслись. Но сейчас мы видим все больше и больше брендовых запросов на подкасты, но при этом сметы не растут. Хотя мы знаем точно, что у у кого повысились бюджеты глобально. Корпорации начали больше зарабатывать, потому что много кто ушел, кто то занял рынок, кто там еще что-то сделал. Деньги как будто бы у всех есть, но все-таки нет. Ну мы вам вот как платили, там не знаю, три копеечки, вот давайте также три копеечки, а рынок труда не стал стоить дешевле, производство не стало стоить дешевле. И вот мы сейчас на таком каком-то непонятном моменте находимся и пытаемся понять, а мы-то где здесь? Потому что хочется ставить выше бюджет, мы становимся более большими профессионалами, у нас становится больше команда. А ты не можешь, потому что ты вот в каком-то вот таком вот моменте рынка, когда как бы и больше цену не поставить, потому что не готовы. Такое вот у меня ощущение. и Не знаю, чувствуешь ли ты что-то такое, потому что у тебя маркетинговое агентство?
1: Ты знаешь, здесь достаточно с одной стороны сложный вопрос, с другой стороны простой, как всегда. Давай начнем с простоты. Последние полтора года, больше Бизнеса, в том числе крупных, малых, средних, неважно, они занимались своим спасением. И они все деньги, которые были, я прям знаю, очень крупные корпорации из АФМСДжи, то, что раньше вкладывали, ну реально вот от миллиарда на маркетинг и на рекламу. И они в прошлом году прям все остановили, потому что им нужно было все деньги, которые есть, направить на то, чтобы переоптимизировать производство. Ушли там производители упаковки, им нужно было что-то срочно добывать, переменять все станки. И, в общем, на самом деле, российский бизнес за последние полтора года проделал гигантскую работу, потому чтобы уцелеть и спастись. И в этой связи, то есть, все навратили еще и кассовых разрывов, потому что mm -hmm. нужно было все это спасать. И по-прежнему отношение к маркетингу сейчас в целом такое, что, ребят, да, нам это очень нужно, но денег нет. То есть, да, мы зарабатываем, но мы покрываем прошлое. Да, у нас нестабильность там рубля, нам выросло все просто многократно, mm -hmm. нам сложнее, закупать что-то от оборудования, это, знаешь, вот тоже мифы и легенды в отношении того, что у нас все свое в стране. И, и, mm -hmm. всё, и даже да -да -да. ткани, из которых шьют российские бренды, они свои. Ну, неправда у нас там единицы брендов, которые закупают российские ткани, которые достаточно неплохие ткани. Mm -hmm. Просто их мало, потому что мы никогда это производство в целом не наращивали. Не потому что мы безрукие или плохие. Просто раньше было дешевле покупать там. И это было проще, чем сделать свои собственные производства. И сейчас это упирается ровно в ту проблему, что бренды не обладают бюджетами на самом деле. Всех маркетологов сокращают, урезают там с точки зрения креативов и говорят, Слушай, давай что давай что-то поддерживать на пару своими силами. Вот это мне очень нравится тоже угу. фраза. И вы же тут есть, а давайте это делать. А третья, наверное, здесь история, что... Очень легко заниматься медиапланированием и в целом что-то выстраивать с позиции маркетинга, когда понятна перспектива. А у нас так сейчас получилось, что никто не понимает надолго, что будет, как закроют, что, почему. То есть и исходя из этого очень сложно это проделывать. В третьих, что самое парадоксальное, очень большой блок маркетинга был завязан на инфлюенсеров. Сейчас непонятно, кто такие инфлюенсеры. У нас запрещенные социальные сети, у нас блэк который огромный на самом деле.
0: И на агентов и так на далее.
1: На И персон, сочувствующим иностранным агентам. То есть, которые знаешь, там с не... Еще не иностранные вам. агенты, но позиция их типа понятна, поэтому давайте-ка мы лишний раз к ним обращаться не будем. А потом спрашивают, да, почему эта обалденная звезда там пошла на вебинар Каязу, например. Да ответ простой, потому что у тебя нет рекламных контракта.
0: Деньги нужны. Да, очень. то есть они
1: нужны, То есть, ты не можешь, да, у тебя есть какие-то накопления, но если нет поступления, то все. И здесь совокупность вот этих сложностей, и самое главное, наверное, из которых, это отсутствие перспективы, под которую бренды не могут прописать новую бренд-стратегию, потому что они правда не понимают, надолго ли. А если сейчас опять эти все вернутся крупные корпорации, а мы тут развернулись и вложили денег в новое производство, нам будет очень сложно конкурировать, если сейчас назад там ворвутся какие-то бренды. И вот эта вся совокупность непоняток, она приводит к тому, что что просто говорят, слушайте, давайте будем такой мартинг держать на пару, но сильно в него ничего не вкладывать. К сожалению, это вредит развитию, это вредит креативной индустрии в целом как таковой. Потому что если вот сейчас сесть и задуматься, что давайте за последний там год с небольшим вспомним хоть одну какую-нибудь прорывную, крутейшую рекламу, которая вам запомнилась, то это просто вот единицы. То есть даже кейсов стало очень мало. Это правда.
2: Я уверена, что партнеры этого выпуска знают многие. Это самокат. Если кто-то еще не знаком, то самокат это онлайн-магазин с доставкой от 15 минут. Я на самом деле большая фанатка самоката. Я помню, как бренд активно заходил на рынок, и я, как ведущая подкаста про маркетинг, внимательно наблюдала за их креативами на баннерах города и различными интеграциями. И сейчас самокат продолжает расти. Например, я приехала в свой родной город недавно, Вологда, и была удивлена, что даже там я могу заказать свои любимые чипсы пряный томат. И теперь, оказывается, самокат есть более чем 100 городах. России. Для слушателей моего подкаста есть два промокода. Скидка 10% на продукты и товары под брендом Самокат для тех, кто уже давно пользуется сервисом. Например, такая, как я. Я вообще с радостью воспользуюсь сама своим промокодом. И скидка 20% для тех, кто совершает свой первый заказ на сервисе. Переходите по ссылке в описании, забирайте промокоды и заказывайте чипсы, на томат и другую продукцию от Самоката. Ну а мы возвращаемся к выпуску.
0: Ну вот ты, кстати, затронул про бюджет, и у меня прям есть даже тоже этот пункт, что работать с брендами стало в тысячу раз сложнее. Ну, то есть нужно пройти семь кругов ада буквально, чтобы получить контракт условно там даже до миллиона. Ну, то есть казалось бы, раньше миллион это не такая как это огромная сумма на продакшн и так далее, но сейчас да. это тебе нужно просто столько... Вот ты буквально как будто собеседование проходишь на должность, тебе кучу вопросов, кучу аналитики, кучу всего, хотя раньше там ну, достаточно два сезона, два месяца это буквально идет согласование там договора и так далее. Сейчас, конечно, это в тысячу раз сложнее. И что вы делаете в этом случае, например, в, там, вашего агентства? Насколько там, у вас все сложно с клиентами и какими-то такими историями?
1: Слушай, это нормальная практика, но с тем, что действительно сейчас поменялось, и мы играем, честно, в эту игру. Ну, то есть, мы здесь охотно очень говорим, что да, ребят, мы понимаем, что для вас сейчас стоимость этих денег, она другая. И mm -hmm. да, окей, хорошо, давайте, что, что здесь нужно оправдать? Иногда правда, бывают такие сложные моменты, когда клиент запустил тендер, а он к нему не готов. Да, да, да. Это стало в последнее время тоже наблюдаться, когда ты понимаешь, что тебя тормозят не из-за того, что ты там не прислал какую-нибудь форму или еще что-то, а тебя в большей степени тормозят из-за того, что они сами не уверены, надо им это делать или нет. И причем иногда, даже когда там есть еще промежуточное агентство во взаимодействии между нами, которые делают большой проект, у нас берут как подрядчиков на какую-то часть проекта, и они там уже все, мы все согласовали с агентством, и они приходят и говорят: ты знаешь, этот крупный заказчик, вот он все еще не при делился вообще, им это надо, они идут там про угу. брендинг, допустим, или нет. Это опять же про неопределенность. Да, это да, опять да. же про то, что... Но здесь очень важно как раз возвращать брендам этот же посыл и просто говорить, ребят, смотрите, сейчас клиенты ваши, они тоже находятся в состоянии неопределенности. Им нужны какие-то опорные точки. На что угу. им ладошку положить для того, чтобы у них мир тоже не вращался. И вы должны стать такой опорной точкой. И здесь вот этот вопрос в том, чтобы формировать эти правильные опорные точки просто говорить, что да, в теории биологических видов есть такая позиция, как теория дорогостоящих сигналов. Это у павлина вот этот огромный его хвост, который не нужен ему. Но он как важный дорогостоящий сигнал, там привлекает самок. Хотя этого павлина легче сожрать. Он неповоротлив, то есть на самом деле там уязвим. Но самок он круто привлекает. И сейчас время, когда нужно формировать себе новую плоскость доверия. И сейчас главное время, в рамках которого лучше всего это делать и дешевле всего это делать. В Мартинге есть одна проблема. С каждым годом вхождение в рынок дороже и дороже. Вот да, если да. делать подкаст сейчас и делать подкаст 7 лет назад, это две разные стоимости. Настолько отличающиеся, что люди бы сейчас заплакали. То есть, потому правда. что 7 лет назад ты мог все сделать идеально за несколько тысяч рублей вообще, и все бы было шикарно абсолютно. И вот с маркетингом это важно понимать, что если ты не начнешь это сейчас, а начнешь это через год там, усиливать свой бренд, ты начнешь, но ты, ты будешь сильно дороже и непредсказуем результат. Вот это вот, вот опять же, не просрать свой жизненный цикл, это, наверное, самое важное.
0: Но мне еще кажется, что в случае брендов и доверия мне очень отвлекается эта мысль, потому что я тоже читала исследования и поняла, что у потребителей есть важный момент, что им хочется понять, это мой бренд или мой с точки зрения ценности. Типа вот сейчас как раз вот это деление на свой-чужой, она и про бренды в том числе. И раньше это скорее транслировали больше иностранные бренды, сейчас я это вижу именно уже у русских брендов. Вот недавно был кейс у Free, который выложили рекламу с плюс с моделью. Мне yeah. очень понравился кейс в том плане, что они его круто отработали, Несмотря на то, что у них там вышел какой-то негатив, они просто держали красиво свое лицо таки, это наша позиция, одежда для всех. Они поддержали модель и как бы при этом ни с кем не ругались. И прекрасный вообще кейс. И мне кажется, это тоже, знаешь, я там не неусловно ничего не покупаю в бифри, но мне это очень откликнулось. И я подумала: Вау, вот это типа круто! И как будто бы сейчас вот эта история с ценностями наконец-то начала обретать все больше и больше смысла сейчас, как будто бы с точки зрения брендов.
1: Это правда, и здесь важно только одно чтобы эти ценности были искренними, а не заигрывание с модными темами. Потому что ты произнесла самую ключевую фразу. Я в бифри ничего не покупаю. Но кейс мне понравился.
0: Ну, как маркетолог. Я же не, могу не обратить внимание. Но
1: у тебя не возникло желания такого, что, блин, а еще у них классные вещи. Я впервые обратил на них внимание. Mm
0: -hmm. То есть mm -hmm.
1: я не люблю, когда... А, это важная ценность бренда, что они, честно, сказали, что мы делаем одежду для всех. Это прикольно. Но, с другой стороны, в этом определенный минус. Потому что сильные бренды – это те, которые делают одежду не для всех. Я за искренность, потому что очень часто я как маркетолог вижу такой, знаешь, вот запускает что-то такое. Ребят, серьезно. Ну, то есть классно все, но это видно, что вы заигрываете с аудиторией. Это не будет долгосрочного код эффекта иметь. И я сейчас, опять же, не про бифри, я не так глубоко погружен в этот кейс. Поэтому, ребят, в целом молодцы, что подсветили эту тему. Но в том, чтобы долгосрочный эффект был, вот надо прислушаться к тому, идет ли это изнутри. Но
0: мне кажется, что когда мы говорим про там хотя бы средний бизнес, это легче транслировать, но когда это такие масштабы, как Бифри, и все остальное, это же сложно такие вещи, знаешь, со всех сторон там мы от основателя делать или еще от кого-то. Это же может идти от команды, от маркетолога, потому что они так считают, так думают. Может.
1: Но тогда это тоже должно быть понятно, что это зародилось в сердце нашей компании. Потому что мы увидели, что в сердце нашей компании, вот, ну, что мы тоже люди. И мы тоже, возможно, не такие спортивные. Но это должно быть подано с пониманием того, что это от людей для людей, а не заигрывание с хайпономикой. То есть я вот, вот просто не люблю вот хайпономику и использование. То есть, знаешь, вот, я
2: согласна, как Дисней да, да.
1: сейчас все таки уволил этого вице-президента Up uh вопросом равенства. Да -да, да, да, да. И то есть потому что ее действия, они были больше основаны хайпом, чем ценностной попыткой разобраться в вопросах.
0: Ну, мне кажется, в случае Дисней Русалочки, просто Дисней, если честно, профокапил весь этот кейс максимально. То есть, мне кажется, они могли бы это отработать хотя бы как-то. Но вот года три это же вообще эта новость была, мне кажется, я в школе еще была, как ну, и, да. там в университете, когда она появилась, эта новость. И мне кажется, что в случае Диснея это просто неумение отработки, ну, настолько большой проблемы, с которой не столкнулись, но при этом я видела очень много тиктоков про то, как темнокожие девчонки, девочки маленькие смотрятся русалочкой такие, э, она как я, и ты думаешь, блин, ну и даже если это проплачено, это, это было это шик. все равно
1: круто. Но здесь вопрос последовательности, то есть и даже если ты вот сделал такой кисты ты должен дальше вот стоять.
0: Вот, тоже. они просто мне кажется, они его не отстояли никак, они как-то такие, ну как-нибудь там саму разрулиться. Вот, будто... потому
1: что они изначально вписались в эту тему, я могу заблуждаться, но по моему ощущению ровно ради спекулятивного кейса ради привлечения внимания ради того, чтобы быть сделать.
0: первыми, условно, что вот мы такого менеджера себе наняли, вот мы первые, кто так делает.
1: Да только если это не идет по искреннему от твоей компании и это не нравится даже твоим сотрудникам, что потом выяснилось да в рамках дисны, то у тебя есть вопрос, то есть mm -hmm. ты идешь, ты наступаешь на горло своим же действиям и своей песней. Я вообще ни разу, кстати, не против того, чтобы русалочка была темная. Я тоже. Чат это... GPT великолепно объяснил, как раз, когда женщина сделала запрос в чате GPT, что типа как мне объяснить дочери, почему русалочка темная? И чат GPT сказал, что я там точно не знаю ответ на этот вопрос, но но, наверное, правильно было бы объяснить, что у каждого человека, вне зависимости от, от цвета кожи, есть возможность быть русалочкой.
0: О, какой чудесный ответ. И это
1: вообще великолепный ответ. То есть он в отношении того, что, что мы действительно ограничиваем. Мы не знаем, русалочки это вообще не существует. Да -да -да -да. Она, да, она не, Мы не знаем, ну, ее не было, поэтому какая разница, какого цвета будет эта фантазия. Тут же вопрос выскренности, вопрос объяснения. Любая идея, которую вы создаете, это очень важно на 20 третий год особенно, знаешь, штука. Любая идея, которую вы создаете, она должна быть продана людям. Идеи нужно продавать. Не только билеты на фильмы, но и идеи продавать. Они а просто «мы сделали темнокожую русалочку».
0: Слушай, если говорить про. Вот мы с вами проговорили про бренды, и чуть-чуть хочется поговорить про рекламу. Именно про рекламный рынок, потому что нас ждет вот эта маркировка. С 1 сентября обязательно.
1: Какого 1 сентября? Давай так. С 1 она у нас обязательно вообще... Она уже
0: давно, да. да. Но просто именно видишь, там был вопрос в том, что тебе не делают штрафов. Пока. Но с 1 сентября начнут. Как тебе вообще кажется, этот инструмент сейчас на нас всех скажется? Скажу честно, я не всегда ставлю. Я как бы периодически забываю просто про нее. Плюс, но мы при этом в студии уже все настроили. У нас есть отдельно человек, который будет заниматься всеми вот этими маркировками, токенами и вот этим всем. Но мне как бизнесу не нравится это решение, потому что мне нужно выделить свои деньги, во-первых, чтобы заплатить ОРД, заплатить менеджеру, который будет все это контролировать. И там же еще история с тем, что нужно каждый месяц отправлять да, да. отчет. И, короче, непонятно, как эта машина заработает и какой будет эффект, что думаешь?
1: Ты знаешь, мне кажется, что, во-первых, косяков очень много. Особенно в отношении вот этих ежемесячных отчетов, подгрузки актов и так далее. Все платформы сделали такое юзабилити, что они сами не могут... Ну, платформы операторов рекламных данных сделали такие юзабилити, что они сами там ничего не понимают. То есть когда проводятся вебинары от этих платформ, это очень забавно. То есть им задают прямые конкретные вопросы, они не могут на них ответить, потому что они сами не знают. Они предусмотрели все, что типа должно быть. Но а что имеется в виду? То есть люди до сих пор путаются. Во-вторых, те, кто думал, что это приведет к прозрачности медиа рынка нет не приведет
0: у меня такие уже. же мысли
1: уже не привело то есть потому что теперь те агентства говорят слушай давай вот эту цифру давай вот только сделаем мы ждем от вас соответственно там возвратного бонуса да. там и так далее то есть ничего это не привело к тому что теперь все знают то есть это привело только к тому что рынок стал дороже сложнее да. геморройнее во всех смыслах и самое главное что он стал но ну, не стал прозрачным то чего хотели от него раньше. Мне кажется, если бы я был, знаешь, там во главе какой-нибудь комиссии, я бы сказал, ребята, давайте сделаем прикольную штуку. Давайте у нас вся реклама, она будет просто помечаться без токена, а только достаточно реквизитов того, кто соответственно заказывает и просто написано, рекламу. что это реклама да, условно, реклама, обязательное слово, пометка и реквизитов. Мы так сможем в любой момент проверить, запросить договор и все проверить. Но если упоминается у кого-то какой-то бренд и этого нет, то, соответственно, автоматом летит штраф. Даже если ты просто это любишь, если угу. ты просто это сделал там. Потому что вот эта история с оператором рекламных данных, то есть я пытаюсь понять, зачем это хочется делать. Для прозрачности налогов спорно, то есть потому что...
0: Все на упрощенке. Все на
1: упрощенке, во-первых. Во-вторых, здесь вопрос... Опять же, связано с тем, что если ты захочешь обойти, то ты сделаешь такую да. нативную рекламу, что это действительно никто не заметит. Ты там должен э -э будешь нулевой договор с собой У сделать. У Лёши
0: Ткачука был пост про это, он писал, типа, так, ребят, теперь это личные рекомендации. У меня нет больше рекламы, это личные рекомендации.
1: Хотя ты знаешь, да, что в рамках закона мы даже собственные продукты должны заключать договоры с самим собой. это особенно взрывает просто мозг, и... Отменять это точно не будут, но... Но мне
0: кажется, она просто не заработает. Если да. честно. Я, по крайней мере, надеюсь, вот я скрестила все пальцы.
1: Оно, вероятнее всего, пройдет такую итерацию: что сначала начнут всех наказывать, потом все, да -да -да. все начнут просто
0: делать, не вспомнить. обращать
1: внимания. Вообще, я, кстати, ты вот скажешь, что не везде, потому что забываешь, я ставлю везде. Но спроси меня по чесноку, погрузил ли я акты там где-то на небольшом количестве рекламных публикаций с точки зрения отчетов и трансформации там, просмотров и прослушиваний нет. Я это не сделал. То есть я получил mm -hmm. токен как порядочный человек, и на этом я успокоился. Это тоже важная штука, что я готов даже токены получать, подгружая договор. Но, ребята, ну, отстаньте от да. меня в отношении того, что мне самому по барабану как там меняются эти цифры. Рекламодателям по барабану как меняются эти цифры через полгода. Ну, реально по барабану. У них уже все прошло, mm -hmm. у них все завершено. А вам единственным не по барабану. Ну, серьезно?
0: Причем я не очень понимаю, зачем. Нет что... ответа.
1: Ну, нету ответа. Это просто придумали формуляр. То есть вот такой, угу. что так, так должно быть. Я верю в то, что рано или поздно просто все поймут, что действительно это работает как-то коряво, угу. и просто открыто скажут, мы хотим проверять собираемость налогов, и чтобы этот рынок был прозрачным. Позвольте нам это как-то контролировать так, чтобы это было удобно. И, ребята, мы для вас специально на сайте на налог.ру создали теперь, значит, форму одного окна, куда ты должен кинуть ссылку на свой пост. И все. И это там пост, рекламное размещение, ролик. И просто вот с указанием стоимости. И мы это просто проверим с вашим поступлением. Но если мы увидим, что у вас там чего-то нет, то, пожалуйста, чтобы был принцип одного окна, куда каждый блогер может скинуть ссылку. Потому что ну нет, не все агентства берут сейчас на себя этот функционал взаимодействия с ОРД. Короче, если честно, инструмент абсолютно кривой. Мне кажется, что принцип ну, в целом, в России законодательство шел по пути того, чтобы людям было как можно проще платить налоги. Это было супер разумно в свое время. То есть, сейчас, если ты там ИП на упрощенке, для тебя платить налоги это еще есть
0: патенты, господи, это, 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 чудо.
1: это элементарно. Я бы не сказал про чудо. Сейчас, знаешь, Блиновская бы ворвалась чат, она На, пат... Слушай, ну, на в патентах случае... она была, поэтому знаешь, то она как раз ничего не платила. Со всех у нее этих другая и
0: ситуация: она дробила бизнес. Но в случае, если ты малый предприниматель, меня просто, еще из-за того, что мое место рождения это группа, да, у меня очень дешевый патент. По сравнению, если бы я жила в Питере, в Москве, он бы стоил в четыре раза дороже. Поэтому, конечно, я, ну, считаю это чудом.
1: Это правда. И Здесь вот вопрос как раз ровно с тем, чтобы сделать максимально простую схему в рамках которой ты это можешь делать, потому что как только придумана сложная схема, она не будет работать, потому что, окей, мы с тобой там готовы к этому, потому что у нас все равно бизнес под Есть названием команда. предпринимательство, а блогеры у mm -hmm. которых покупают рекламу условно другие блогеры, они к этому не готовы, они это делать не будут. Находить человека и прочее. То есть получится, что все равно рынок такой очень полярный.
0: Это правда, у нас даже сейчас есть клиент, и как раз у нее амбассадорство подписано с брендом, и она тоже такая, чего, какие токены, какие маркировки, мне вообще это обязательно ставить, а вы можете сделать. А мы такие, не можем, не на нас договор сделан, ни мы с ними работаем напрямую. Ну, то есть ну, ты да, же да. юридически еще тоже не можешь просто так всем токены раздавать не направо можешь. и налево. Не можешь, ты должен, вот. у
1: тебя должна быть роль в этой схеме. Да-да-да-да прописанное.
0: Ну, в общем, да, надежда на то, что это как-то нормально заработает есть, но не в ближайшее как будто бы время.
1: Я думаю, в следующем году только. В этом году всех еще пострафуют, а в следующем вот году скажут, скажет, придумали схематоз.
0: Can... Чудесный блог про бренды и рекламу мы закончили, переходим к экспертам. Как ты тут видишь изменения вообще, то есть что куда идет? Первое изменение, которое вижу я на своем бизнесе, это что все больше экспертов наконец-то реально уходят от экспертности. Что имею в виду? К нам все больше приходит запросов, что мы хотим подкаст, но пожалуйста, можно о чем-нибудь другом, кроме экспертности, поговорить, умоляю. Ну, то есть про это говорили, наверное, года два. Пожалуйста, люди устали от экспертности, и вот наконец-то они реально устали. <с> <с -5> и я это прям вижу, и мне кажется, там в том числе и твой подкаст такая знаешь, такая история про душу. Ну то есть ты маркетолог, но твой подкаст вообще не про маркетинг. Не про И мне кажется, это вот. Очень много сейчас таких запросов приходит. Это я прям ощущаю. Вот. Что ты думаешь по поводу экспертов?
1: Во-первых, мне хочется, конечно, здесь знаешь, отдельно сказать, что рынок экспертов в России еще все равно недоразвит. в том ну, плане, конечно. что он еще не, не недоразвит, и не в плане плохой, а в плане того, что он недоразвился.
0: Да, конечно.
1: И еще непонятно, как отличить хорошего от плохого. Потому что говорят, многие. Только опытом. Да, экспертизы в итоге очень мало. И вот ты абсолютно здесь правильно говоришь, как отличить хорошего. Эксперта от плохого, просто ходить по-разному. Потому что сейчас это не в отношении маркетинга, а в отношении всех. Сейчас как найти хорошего психолога? Иди да. по разным и прислушивайся да -да. к своему ощущению, что тебе хочется сделать после разговора с психологом. Это раз. Во-вторых, рынок экспертов стал сильно дорожать в этом году. То есть я заметил удивительную штуку. Я тут провел срез в разных областях, как раз далеких от маркетинга, и понял, что все становятся с каждым днем все дороже и дороже. И то есть сейчас цены от хороших экспертов за какую-то консалтинговую поддержку там на протяжении месяца они стали измеряться миллионами, чего не было раньше. И это прям цифра, которая ну, взрывает, честно говоря, мозг. То есть это иногда действительно...
0: это неоправданно, если честно.
1: А, ты знаешь, наверное, даже чаще всего это неоправданно. Не то, что иногда. Потому что я, к сожалению, знаю единицы случаев, когда действительно человек за такую стоимость, там несколько миллионов, смог дать какой-то такой тебе совет, который качественно да. там все поменял.
0: Это сейчас есть уже история про вот это наставничество для наставников, и, и это, это как уже смешно. пирамида, знаешь.
1: Наставничество что... для наставников это очень смешно. И вот они как
0: раз стоят от миллиона, и мне кажется, это реально уже похоже на финансовую пирамиду, потому что плохо будет тому, кто не сможет следующим продать свое наставничество для наставников.
1: это правда, и, господи, как же это уже? Но Просто, при этом
0: да. там все ценники такие, вот, миллион, да, 500 да, тысяч. Я да. думаю, господи, куда? За что? Это очень странно.
1: Ты знаешь, я готов, наверное, здесь только согласиться в том, что если этот эксперт помимо... То есть человек сможет перевести другого человека вообще в другую качественно лигу. То есть вот прям действительно в лидеры ввести, в топы и там еще что-то. То есть поможет в качественно перевести в лигу и раскрыть что-то в нем дополнительно. То есть тогда для меня это может быть оправдано. Все остальные истории, особенно с наставничеством, это детский сад. Это смешно. Это не значит, что я не верю в наставничество. Нет, так можно найти наставники? все очень классного это наставника, правда, да. но, пожалуйста, найдите его из своего же бизнеса или там действительно настоящего человека, у которого есть реальный бизнес, и он умеет это хорошо делать. Если мы говорим о наставничестве, если вы ищете себе коуча, то разделите здесь вот потребность. У коуча может не быть своего бизнеса, он mm -hmm. может быть только коучем. Это как тренер. Тренер да, не обязательно да, да, да. обладать великолепной фигурой. Он знает, что тебе сказать, чтобы ты достигал успеха. Разделяйте эти штуки. Наставничество может стоить дорого. Если ты идешь к человеку, у которого очень много своих бизнесов и много Доходов и его время стоит Здорово. денег. И поэтому угу. он и скажет: слушай, я готов тебе помочь, но вот пойми, что ну мне это нужно. Коуч в данном ключе он не может стоить этих миллионов. Ну, даже там не знаю, самая дорогая это Марина Мелия, то есть она не стоит там миллионов не помню, 250 тысяч, кажется, в час. Угу. Это вот у нее самая дорогая. То есть, это действительно самый крутой специалист там, с психологическим образованием. То есть, поэтому, конечно, вот эта история с экспертностью, почему я и говорю, это а вот не вот это старое
0: дорого, это, по-твоему, какую-то оценку этому можно дать? Это плохо, это хорошо? Просто ведь в целом уровень жизни дорожает. Логично, что эксперты тоже становятся ну, дороже.
1: Я, наверное, самый ужасный человек, но я как-то дожил до того возраста, когда мне очень сложно давать оценки. То есть, именно с позиции «хорошо это или плохо». Потому что я дожил до режима, когда можно объяснить и то, и то. И это просто данность. То есть это данность, в рамках которой сейчас формируется рынок. И рынок так и должен формироваться. Он должен расчиститься, потому что сейчас, в том числе за этими дорогими экспертами, с именем, со знаниями рванут ребят, у которых нет ничего, и они же разобьются об эти бабки. Потому что одно дело ты продаешь там на 100, сейчас, за 5000 рублей, другое дело ты продаешь за миллион. За mm. миллион с тебя спросят. Да, То да, есть да. тебе все таки придут и скажут, и чувак, ты либо бабки возвращай, либо еще что-то, будут суды и прочая вся история. То есть рынок за счет денег, мне кажется, но ну, он очистится. То есть он как раз через большие чеки, он придет в норму, это нормальный путь роста. То есть сейчас это просто мыльный пузырь, который реально он, он не сдуется, он не лопнет, да. он очистится.
0: Но если говорить, например, про твою медийность, как ты ее вообще монетизируешь? Мне всегда было интересно. То есть, условно, у тебя есть консультации, у тебя да. есть агентство, но что-то еще монетизируется, там реклама, в блоге, где-нибудь еще.
1: Очень редко, и я никогда не рекламирую физиков. То есть все люди, когда приходят эксперты, говорят, пожалуйста, рекламируй меня. Я говорю, я не рекламирую тех, У меня тоже я... много
0: кто приходит, кстати
1: кого я не знаю лично. Mm -hmm. То есть я честно здесь всегда сознаюсь, что я должен человека знать лично. И один раз мне даже порекомендовали такого человека, и мне за него ручался мой близкий человек. Я говорю, нет, я с тобой встречусь я увижу твою услугу и человек был в шоке от того, что ему пришлось значит приехать в Москву в том числе, значит мы там повстречались, и я после этого говорю, слушай, я даже готов тебя просто так про тебя рассказать, потому что классно, это действительно круто делаешь, что в этом разбираешься, но вот, наверное, вот это, а конечно не основное, мне хочется давать людям какую-то пользу и в обмен получать желание разобраться и вот прийти на консалтинг там стратегические сессии на вот такие продукты и и то я не злоупотребляю, никогда это не говорю, что там знаешь ко мне можно прийти на консультацию, я даже об этом не говорю, то есть это так такая история, которая домысливается людьми, и mm -hmm. мне этого достаточно. То есть для меня скорее социальные сети и весь там медийный образ и все остальное, это больше в рамках пользы, чем польза людям, чем-то поделиться, и, mm -hmm. и, и поддержание внимания к себе, чем инструмент продаж.
0: Твой подкаст, как он тебе сейчас вообще в целом помогает развитию медийности, как будто бы даже очень хорошо? Вот я так это вижу, потому что у меня в ТикТоке попадали сейчас твои нарезки. Серьезно, да. вот. И я такая думаю: блин, как круто. Я вот уже как раз тебе до записи сказала, что я всем привожу в пример твой кейс. Что вот есть аудио, вот есть видео, вот сидят, вот как красиво, а вот тут вот еще есть нарезки. И посмотрите, как это можно все между собой сочетать. И мне все было интересно, почему ты это никак не монетизируешь. Ну, то есть, это как будто бы должно монетизироваться.
1: У меня очень криво стоящая конструкция mm. с тем, что деньги могут испортить удовольствие.
0: Что становится такой рутиной, условно. Да, Что
1: это превратится во что-то такое. И вот даже редкий-редкий, когда приходит там дружественные или компании, с которыми мы работаем рекламные угу. контракты и просят, соответственно, что-то сделать, это, не знаю, мне всего надо было за 50 выпусков, наверное, было 5 реклам за все время. И опять же, да, это помогает, ты правильно сказал, помогает медийности, потому что люди узнают чуть-чуть больше моей ценности, и понимаешь, что, кажется, ничего такой парень, можно с ним поработать, можно ему доверить наш бренд. А это дорого стоит, когда тебе действительно приходит, потому что какое-то время назад, знаешь, у нас был очень крупный клиент, который mm -hmm. пришел и говорит, смотри, вот такая есть задача, очень маленькую задачу для своего, значит, саббренда. И мы ее сделали, и я говорю, давайте внедрять. И он говорит, не-не, это было тестовое задание, значит, мы у вас так просто купили стратегию для нашего саббренда, чтобы посмотреть, как вы работаете, uh -huh. и пустить вас к нашему основному, ну, зонтичному, головному бренду. И знаешь, во мне были смешные такие чувства, что, блин, ребят, ну мы что же сделали? Давайте вот у него-то тоже внедрим Это все таки стратегия классная такая. Они говорят, да нам пофиг на этот бренд, давай головного приступать. И это было обидно, потому что, знаешь, так да, с одной не,
0: стороны, как бы приятно, не конечно. Это
1: было приятно и обидно одновременно. Это были классические да, да, смешные да. чувства. Сейчас это чуточку проще, потому что люди mm. приходят и говорят, о, кажется, он не совсем идиот. Кажется, он вот чуть-чуть вот там про что-то понимает. Кажется, мы живем вот то, что мы с тобой обсуждали далее, там, одними ценностями. Или наоборот, что тоже не менее важно, потому что иногда ты тратишь время не на своих клиентов.
0: Ну, это, кстати, вот я в случае своего подкаста тоже это ощущаю, потому что там меня слушают много маркетологов, именно да. представители брендов, и они приходят потом к нам на запросы, и ты слышишь, что человек примерно даже говорит, как ты. Ну, то есть они такие же фразочки используют, что-то еще, и это ты такой думаешь, вау, круто. И все говорят, блин, мы вас так, -так любим, мы слушаем Богем, или там совет директоров, или что-то еще, и ты думаешь, блин, круто, что настолько прям это ценности передаются. Но и всегда впечатляет я всегда говорю про подкасты, и, ребят, передаются ценности, но каждый раз, когда ты с этим еще сталкиваешься в жизни, подтверждение этому ты такой: да, это реально работает. Ну и мне кажется, что важно помнить, как будто бы сейчас, когда мы говорим, да, там, про развитие экспертов, что ты работаешь с людьми в первую очередь, что мы все равно, знаешь, там, например, смотрим вот такие-то у меня цифры, вот такие у меня подписчики, вот это вот все, и каждый раз хочется себя возвращать в то, что вообще-то там за вот этими пятью тысячами стоит пять тысяч реальных человек, и вот это знания всегда и пугает, и радует одновременно, но...
1: Это то, чем очень хочется дорожить. Да-да-да. Потому что я знаю некоторых инфлюенсеров, публичных персон, которые не очень дорожат своей аудитории. И это в продолжении ответ на вопрос, почему я там очень избирательен в отношении коммерциализации и рекламы и, и прочее. Потому что я дорожу, и если это что-то будет хорошее, с удовольствием рекламирую Даже если это что-то очень хорошее и полезное людям по-настоящему, то, чем пользуюсь я, ну, я вообще сделаю это бесплатно. Потому что я понимаю, что это может улучшить качество жизни людей. А вот идти как раз по пути того, что там, ты сама знаешь, что очень много есть запросов, в том числе непонятно откуда идущих в отношении, непонятно каких рекламных действий, и ты такой думаешь, ну что за ерунда, не, ребят, ну не буду в эту игру даже близко играть. Ну это,
0: кстати, круто, потому что я тоже думала, что у меня какой нет сильной редакционной политики, потому что как будто до меня, по крайней мере, доходят бренды обычно нормальные. Но не так давно к нам пришел ресторанный, я не знаю, это холдинг, группа компаний. Они такие, очень хотим к вам Интеграцию. Я такая, чуваки, вот даже если не все деньги мира заплатите, вообще, сори, не готова. настолько вы мне не близки, Они такие, так мы как раз про это и хотим рассказать, почему мы так себя ведем на рынке. Я говорю, я все прекрасно понимаю, почему вы так себя ведете, но не готова, типа, вам давать хоть какие-то охваты для этого, чтобы еще дальше пропагандировать.
1: Это значит, что ты очень здорово фильтр обозначаешь. И к тебе изначально идут те бренды. Вот которые видимо, да. понимают. И не суются те, которые такие: ой, не, она не наша. Это правильное деление. Бренд не может быть ванильным, который будет нравиться всем. Не но ну, это нормальная история ну,
0: и круто если бренды еще знаешь там бренд менеджер не уговаривают тебя ну пожалуйста ну возьмите это думаешь да. ну мы не сошлись все отпустите меня
1: отпусти забудь
0: да
2: я
0: наверное еще хочу завершить нашу беседу пониманием нас как предприниматели в этом новом креативном мире вот как он поменялся потому что вот я с кем общаюсь и владельцы агентств или продакшнов или чего-то подобного все задумываются о том что ну кажется надо второй бизнес иметь <laughs> ну кажется надо уже что-то еще делать были ли у тебя такие мысли вообще в целом не знаю хочешь ли ты что-то еще себе кроме маркетингового агентства
1: слушай а я всегда шел по пути диверсификации то есть на самом деле у меня много и даже из того что ты сказала то есть Мария у меня есть спикерство мне очень нравится выступать на Это понятно, форумах да. и конференциях. Это одна часть деятельности. Вторая – это консалтинговая. Третья – это, соответственно, мои медийные проекты. Я понимаю, что завтра, если у меня отобрать там маркетинг, все, я буду продолжать только медийные проекты. Окей, я договорюсь с самим собой, и мне нечего будет, если есть и пить, то я буду исключительно продавать рекламу и звать более хайповых гостей, чем сейчас. То есть и пойду на какую-то сделку с совестью, ну, просто мне жрать будет нечего. И переключу здесь в режим предпринимательства, но это держу на пару. Есть еще несколько проектов, в которых я участвую в в том числе как акционер, угу. и я угу. здесь диверсифицируюсь. Есть, допустим, у нас есть там студия вот видео подкастов которые мы делаем. Мы делали там разные подкасты, видео для наших клиентов. Я просто никогда это не афиширую. Это исключительно корпоративные клиенты, не физические лица, корпоративные угу. клиенты. У меня был большой период, когда я писал выступления людям. То есть э, я был таким классическим спичрайтером, и я понимаю, что я к этому могу вернуться на бизнесовые темы. Я могу красиво сделать презентации, это то, чему я научился как навыку. Есть, это, кстати, здесь... правда,
0: реально научишься этому и, мне и, тоже. И
1: я здесь, то есть я здесь вот в контексте того, что я понимаю, что есть несколько там проявлений и того, где я сейчас уже зарабатываю деньги, то есть, по сути, если совсем хорошо называть, это разные бизнесы. У нас есть там, я тоже соочередительно небольшого агентства, занимающегося проверками тайными покупателями. И то есть у нас там много клиентов, то есть это тоже одно из направлений деятельности, которое вроде связано с маркетингом, но чуть обособлено чуть а другое. А ты как бы
0: там как я партнер да, Да, я, да, там, да. У -у -у. я,
1: я партнер, направляющих клиентов, и иногда там выдающий новые смысл, куда мы идем, направляемся. Mm -hmm. То есть я в большей степени там акционер. И здесь вот совокупность вот этого всего, это как раз там разные, разные направления. И я, живя в нашей прекрасной реально стране. Я очень люблю нашу страну. И в нашей стране я бы все равно рекомендовал вот так вот разложить абсолютно все яйца по разным корзинам. Это
0: правда. Особенно прошлый год это показал, мне кажется, да. максимально. И
1: здесь вопрос ровно в том, чтобы если есть идеи в отношении второго бизнеса в силу умное слово, сейчас скажу, да, хеджирование рисков, то это лучше сделать именно так. Если это просто потому, что вы устали от своего текущего бизнеса, разберитесь, то mm -hmm. есть разберитесь, я очень знаю большое количество людей, которые реально за последнее время устали от своего бизнеса, то просто разберитесь, есть ли инструменты, позволяющие вам вернуть любовь к своему текущему бизнесу, придумать что-нибудь в отношении медийности своего бизнеса, кстати, вот пойти и сделать подкаст про свой бизнес, это возможность снова влюбиться в свой бизнес, mm -hmm. это прекрасная абсолютно это возможность. Правда. И здесь разобраться, потому что ты можешь открыть второй и также быстро выгореть там что просто устала от вот этого всего. Mm -hmm. Но, конечно, лучше иметь много маленьких источников дохода. Это вот моя стратегия. Ну, я
0: примерно понимаю, у меня также устроена, у меня есть монетизация с подкаста, у меня есть консультации, менторство по запуску проектов и подкастов, и у нас есть продакшн. И у меня в продакшне тоже есть две зарплаты, есть зарплата как, бы, как руководителя, mm -hmm. и есть дивиденды, которые мы получаем от прибыли. То есть mm -hmm. это все понятно. Но вот знаешь, еще иногда думаешь, ну, может быть, какую-нибудь клубнику в шоколаде запустить. <смех> Что-то такое.
1: Слушай, я об этом постоянно думаю. Я хочу постоянно открыть кофейню. При том, mm -hmm. что я знаю, что если ты откроешь маленькую там кофейню где-нибудь, то я знаю, какая ее будет доходность и сколько времени она будет у меня сжирать. И здесь нужно просто с собой честно договориться: ты хочешь открыть клубнику в шоколаде, потому что ты любишь клубнику в шоколаде, хочешь ее жрать и просто производить для себя, как я хочу кофейню свою, что просто там саму кофе пить. Или ты хочешь это все-таки ради денег. Потому что как только ты откроешь вот эту кофейню, у тебя завалит, я про себя сейчас говорю, завалится все остальные бизнесы. Потому что У тебя этот новый бизнес это будет жрать да, гигантское да, количество да. времени. И тут это очень важный поезд, потому что многие люди обольщаются. а открою нормально все или, на, поставлю управляющего, не буду ни во что вникать. Да, да, да. Нет, ребята, это иллюзия. Точно так же, как и ты с этой клубникой. Ты mm -hmm. будешь только нервничать из-за того, что у тебя там что-то пропало, что-то не довезли, рефрижератор не сработался, шоколад да. не того качества, и все. Я прям представляю то количество геморроя, и ты скажешь: "Слушайте, ребят, любила же я это дома делать. Может я дома дальше буду вот фандю клубничное делать и все". Очень важно здесь разделить: ты хочешь это для денег, если ты хочешь это для денег, придумай, как коммерциализировать свою текущую экспертность, а не идти совсем в другие направления бизнеса только потому, что кто-то сказал, что сейчас выгодно на маркетплейсах торговать. Или то знаешь,
0: тут есть шиномонтажка самый прибыльный бизнес из всех. Вот ты сразу такой так. Да что-то я вот
1: не встречал ни разу, знаешь, там <laughs> шиномонтажных Олигархов. Они, возможно, есть, то есть, ребят, которые зарабатывают. Просто. И я знаю, сколько нужно кофеин открыть, чтобы ты прилично зарабатывал с кофеин. Сколько точек тебе нужно mm -hmm. кофейных открыть, чтобы ты прилично зарабатывал. Хотя бы там триста 500 с кофеточки. Зарабатывайте на своей экспертности. Вот если вы умеете что-то делать хорошо, придумайте просто, как это делать вот в параллельно вашей деятельности тоже. Но делать хорошо.
0: На этой чудесной ноте, наверное, завершим Прекрасный, теплый разговор Вообще, Ром, спасибо, спасибо тебе большое тебе, Вообще, было потрясающе Так приятно с умным человеком поговорить Настолько умным, что я прям сижу, так думаю, вау Реально, реально, я об этом не подумала Очень здорово И я надеюсь, что всем слушателям тоже понравилось Пожалуйста, оставьте отзывы Напишите комментарии везде, где можете написать Поставьте лайки, нам будет с Ромой очень приятно